0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiochronos.com.co La emisora que toca el alma, Wicca, la escuela de la magia, y ofiuquestor, el universo de la magia, atrapado en una gota. Un saludo para todo el mundo y un saludo para toda la gente. Bienvenidos al programa. No importa la hora, tampoco el día ni la fecha. No existe sino este eterno presente, el aquí y el ahora no hay pasado no hay futuro solo está el ahora pues así lo pensemos de forma diferente vamos a llegar a la misma conclusión si recordamos un pasado lo recordamos es en este presente si añoramos un futuro lo añoramos en este presente solo que el presente dura tan solo un instante detrás de otro instante pues bien un saludo para toda la gente bienvenidos entremos a un tema tema complicadísimo tema muy difícil Tema que divide la mente entre el sí y el no. Cuando una persona se sale del común denominador, de un concepto tradicional, de algo que ha estado en la mente de todo el mundo durante muchísimos años, pues indudablemente va a generar conflictos, va a generar estadios, va a generar rebeldía, va a generar oposición. Hablar de Dios es... ...entrar en un tema muy individual. ¿Por qué? Porque el concepto Dios es de cada persona. De igual forma lo es el concepto a Dios o sin Dios. La palabra Dios significa sin Dios. Atípico, por ejemplo. Todo este tipo de conceptos son individuales. Ahora bien, la concepción de Dios es un concepto por tradición no por vivencia experimental entonces podemos llegar a dividir entre creyentes no creyentes porque se basa el principio en la capacidad de creer creer es aceptar algo porque sí es simplemente asumir que algo es real sin tener pruebas de que esto lo sea cuando decimos conocer cuando queremos conocer, necesitamos probar ese conocimiento, cuantificar, cualificar que lo que se está afirmando sea comprobable y demostrable. No simplemente por el juego de palabras, ni por la limitación que uno no debe comprender y entramos a abrir la puerta al mundo del misterio. Cuando hablamos de Dios, hablamos de Dios como energía, como entidad, como ser. Entonces empezamos a mirar que en el mundo, en toda la historia del mundo, han existido y existen millones de dioses. Entonces entramos a hablar de mitos, leyendas arcaicas, de seres increíbles, de seres increíbles omnipotentes de divinidades bien sean del mundo del cielo o del inframundo y nos vamos siempre al concepto de la libertad la libertad tiene dos extremos uno es constructivo que es bien y otro es destructivo que es el mal y empieza la guerra dentro de la concepción de un dios que lucha contra el mal el superhéroe que va a luchar contra el mal aunque hay superhéroes del mal que benefician a todo el mundo lo cual quiere decir que el mal aporta un bien si vamos a hablar de un demonio para que un demonio tenga seguidores siendo el demonio supuestamente proyección del mal ¿Qué tiene que hacer el mal para tener seguidores hacerle daño a sus seguidores no porque nadie va a seguir para que lo dañen entonces, ¿qué tiene que hacer el demonio para tener seguidores? Hacer bien. O sea, crearle favores. Vamos a suponer que un grupo de gente empieza a adorar a Belcebú Y Belcebú les patrocina comida, trabajo, amor, bienestar, fiesta, diversión, felicidad. Y toda esta serie de cosas que enriquecen el alma. Para los seguidores de Belcebú, Belcebú sería un dios. ¿Malo o bueno? Bueno, porque me está dando cosas. ¿Qué pasa cuando el dios castiga, limita, condena, ejerce un poder destructivo? Que sería un dios malo. Entonces el juego de palabras Dios-demonio va a depender de lo que cada uno le aporte a sus seguidores o a sus creyentes. ¿Pero realmente existe el uno y el otro? Bien, Dios como tal no existe, el diablo como tal no existe. Pero, pero, dentro de la mente de cada persona y dentro de este mundo fantástico, cada persona crea, genera dentro de su mente la concepción de un Dios. Existen millones de dioses, existen miles y miles y miles de mitologías en el mundo. Tenemos la mitología china, que es el folclore lunisolar de la creación de la panspermia, de los hombres llegados del espacio. Tenemos la mitología del, del Egipto Antiguo. Tenemos la mitología hindú con miles y miles y miles de dioses y religiones. Tenemos la mitología Inca suramericana. Tenemos la cultura de los Inuit, también. Sol, luna. La gran mayoría de mitologías como la, de la del África, del oeste, del pueblo Yoruba. La mitología clásica, los griegos, los romanos, todo esto, los aztecas también. La gran mayoría de mitologías, que son muchísimas en el mundo, conocieron ese proyecto de energía a través de lo que veían en la naturaleza mucho antes de la aparición de los dioses humanos ellos observaban la luna el sol las estrellas las estaciones la naturaleza por eso la gran mayoría de religiones del mundo que no tienen un dios hombre siempre están enfocadas al concepto lunisolar qué pasa con esto que existieron muchos dioses, todos ellos benévolos, pero con, digamos, ciertas diferencias. Por ejemplo, el dios Zeus. Y Zeus no tenía problema en bajar a la tierra, enamorarse de las mujeres, tener sexo con las mujeres, invitar a los hombres a divertirse, no les colocaba limitaciones. Simplemente les colocaba que lo respetaran, que lo recordaran, que lo adoraran y que aplicaran en su vida una sola cosa, vivir y vivir bien eran los conceptos de la cultura griega para quienes han estudiado la filosofía griega, se van a dar cuenta que es un desarrollo del alma, de la lucha como odiseo. Luche, guerriese la vida, no se dé por vencido. No hay pecado, no hay un castigo. Y el Hades, el Hades era el mundo de los muertos, el inframundo. En los romanos es exactamente igual. En todas las mitologías y religiones diferentes el concepto eh, prevalece similar entonces tenemos que dentro de la concepción humana consideramos un Dios como una entidad de poder fuera de nosotros y empezamos a mirar a Dios como algo lejano a quien le pedimos le rezamos le rogamos le imploramos le suplicamos le decimos y pedimos ayuda fuera de nosotros en el panteísmo, que es la palabra pan, el sinónimo pan, el adjetivo pan, perdón, involucra todo, panteísmo, todo es Dios, Dios es todo. Panamor, todo es amor. Pansexual, tiene atracción sexual por todo. Entonces, ¿qué pasa? Que en el panteísmo, que es la mitología de del pueblo europeo o Europa del norte muy antigua de los hiperbóreos se hablaba del panteísmo como la concepción de que usted es Dios todo es Dios Dios está en todo, todo está en Dios que es energía en el concepto original de energía entonces se hablaba que Dios es usted y usted es el creador de su Dios Claro, en la medida que una persona tiene la convicción del que dios pepino, el dios pepino tiene unas cualidades eróticas sexuales que ha sido tradición en la cultura hindú, en el tantra sexualidad sagrada, se adoraba al pepino como símbolo macho, como símbolo fálico y hay templos para el dios pepino. Y no es un cuento de erótico picante durante muchos años el dios pepino representó la base y la fuerza de la agricultura entonces existe ese concepto el problema de las religiones radica cuando todas las religiones tenían adeptos mas estos adeptos no eran por la imposición de la fuerza por la imposición del credo por la imposición de que usted debía creer en ese Dios y descartar los otros dioses. Los dioses nunca fueron celosos de otros dioses en todas las culturas. Por eso hay que estudiar, leer, investigar cuando uno quiere tener una concepción real de lo que está explicando y de lo que está hablando. No solamente el capricho del concepto y de la defensa como tal sin tener pruebas o sin tener argumentos. Los dioses romanos tenían una buena relación con los dioses griegos que a la postre son los mismos. Los dioses chinos tenían una excelente relación entre los demás dioses del pueblo Yoruba o de la cultura japonesa y tenían una serie de competencias intelectuales bien interesantes como podemos encontrarlo en los libros de Platón. Antiguamente existían muchos dioses y estos dioses estaban divididos en la vida, los dioses de la luz, y en los dioses de la obscuridad, o los dioses del inframundo, que en sí eran los dioses de la naturaleza, para reproducir el alimento, la comida, en la agricultura, y todo se da en la siembra, en el inframundo, lo que está debajo de la tierra. Allí nos encontramos con el dios Pan, el primer dios. El dios Pan, el fauno, el dios de la naturaleza, que también tiene las llaves de la puerta del inframundo. El dios Pan es un macho cabrío, es mitad hombre, mitad cabra. Es el dios Pan, el fauno. Ustedes vieron la película El laberinto del fauno, una excelente película de España. donde tratan de representar un poquito el concepto del fauno. Ahora, los faunos existen. Sí, hay pruebas que los faunos existen. Igual que hay pruebas que, ex que existen los reptilianos. Igual que hay pruebas de otro tipo de seres parecidos con los humanos que realmente existen ya han coexistido en la Tierra y que pueden pertenecer a otras civilizaciones diferentes a la terrestre. O sea que estamos hablando de seres reales, no estamos hablando de un concepto, de una ilusión. Una persona puede darle vida a algo en su mente. Claro, indudablemente todo el mundo es atraído por un concepto. La presencia de Pazuzu en el mundo fue real. Tenemos las imágenes y lo que dicen las tablas sumerias, de cómo estos seres aparecieron en diferentes lugares del mundo sin ir a menospreciar la capacidad humana. Miremos algo bien interesante rápidamente. Nos vamos a remontar un poquito hace unos 35.000 años en el pasado. Hace 35.000 años empezaron a aparecer una serie de genios, hombres exageradamente sabios con un conocimiento muy vasto de geología, cosmología, arquitectura, medicina, agricultura. Piense por un momento en lo siguiente. Vamos a transportarnos hace 35 mil años en el pasado. No se hablaba de Dios. Pero de pronto un ser dijo, yo quiero construir una pirámide de 158 metros de alta, 160 metros de ancha, formando un cuadrado gigantesco. Para construir esa pirámide necesitaba muchísima tecnología, arquitectura, conocimiento. Debió contratar muchísima gente, pero toda esa muchísima gente necesitaba un baño. Necesitaba baños, necesitaban comida, necesitaban alimentos, necesitaban energía y había que cultivarles esa comida. Y cómo ese señor quien haya sido, logró mantener en generaciones humanas la idea de construir esa pirámide o construir el templo de Angkor Wat allá en el Asia o de construir pirámides colosales en lugares inaccesibles como en Colombia como en Perú como en Bolivia como en Chile si estamos hablando de tanto tiempo en el pasado porque los geólogos dicen no las pirámides tienen tres mil años además no no existe una forma de medir la antigüedad de las pirámides. No hay una forma humana. La prueba de carbono 14 solamente sirve para cosas orgánicas, no para cosas inorgánicas. Pero cuando los egipcios, hace 3200 años, los egipcios, que son casi los egipcios modernos, llegaron a Egipto, lo que existía en Egipto ya eran ruinas. O sea, que piensen eso. Hace 3.500 años ya eran ruinas y la mitad, todavía la cantidad de pirámides y la cantidad de construcciones en Egipto están tapadas por el desierto y son muy, muy, muy antiguas. Si nosotros pensáramos que ese individuo que construyó en Guatemala, en Colombia, eh, la ciudad perdida de Santa Marta, que construyó en el Perú que construyó en Nazca que construyó en Bolivia que construyó en Asia que construyó en Gran Bretaña ¿Por qué ese conocimiento no llegó y continuó trascendiendo y no era un conocimiento popular para todo el planeta Tierra por qué porque solamente unos individuos tenían ese conocimiento y no todos ahora bien dónde adquirieron ese conocimiento ¿De dónde sacaron toda esa cantidad de cálculos matemáticos, astronómicos? ¿Cómo conocían? ¿Cómo sabían? ¿Cómo comprendían el movimiento celeste? En algún lugar lo debieron aprender. Si estas personas con ese conocimiento y algún tipo de herramientas desconocidas, pues obviamente la gente que los veía, la gente que les obedecía, la gente que ayudaba a esas construcciones... Fueron creando un mito y los consideraban indudablemente como divinidades, como pasó con Bochica en Colombia. Empezaron a crearse divinidades, mitos, y de esos mitos nació la mitología y de esa mitología nacieron los dioses. Hasta ahí todo está perfecto. Y la concepción humana puede crear de esos dioses, Pazuzu, el dios de los vientos, el dios alado que fue el que alimentó la tierra de semillas, de frutos, de comida. Esa es la misma versión que aparece en la historia inca y en la historia chipcha colombiana de fuera de Chipchacún. Recordemos que Chipchacún en Colombia es uno de los dioses que fue castigado y que lleva el mundo sobre sus hombros y cuando se cansa y se mueve, pues tiembla. Es la misma historia del Atlante Heleno, Atlas, que también lleva el mundo sobre sus hombros. Nadie sabe ni tiene idea por qué, en tan distinto tiempo, en el pasado, las dos culturas tenían el mismo concepto. De Chipchacún en Colombia con el dios Atlas, el Atlante Heleno. Nadie lo sabe. Pero también existe en Colombia una representación de Pasusu. Se le llamaba el príncipe de la iraca. El príncipe de la iraca era un ser volador que cogió semillas y fue regando semillas sobre la tierra. Y fue poblando la tierra de todo tipo de semillas, del maíz, de las habas. Fue poblando la tierra de frutos, de flores. Es el mismo Pazuzu, que también aparece en Irlanda también aparece en África también aparece en el pueblo sumerio también aparece en Babilonia también aparece en el pueblo griego de allí nacen los mitos y la mitología el dios Pan posteriormente se transforma en el demonio el macho cabrío que todos conocemos y que lo hemos visto en Baphomet Baphomet posteriormente se convierte en la representación de la filosofía del satanismo aclaro filosofía no un ser el satanismo es una filosofía, es la antítesis de la religión. Si la religión le dice a usted, hay que perdonar a los enemigos, el satanismo le dice, ¿por qué hay que perdonar al que violó a mi hija, al que me violó, al que violó a mi esposa, el que violó a mi esposo? ¿Por qué tengo que ponerle la, la otra mejilla al que me da un golpe? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es el satanismo, la filosofía de la antitesis de la tesis de la religión. La religión le dice usted no puede ser rico porque debe ser pobre para entrar al reino de los cielos. El satanismo le dice cuál es la razón por la cual usted tenga que ser infeliz. Luche por estar bien porque en el otro mundo no tiene condena. La religión dice que si usted se muere... Lo van a juzgar. El satanismo le dice. Más allá de la muerte no hay juicios para la libertad del alma. Sino lo que perdura es un conocimiento vivido. Conoce, experimenta, practica. Es la diferencia entre el satanismo y la concepción religiosa. Ok. Todo eso estaba muy bien. Hasta que los israelitas. Descendientes de las doce tribus de Jacob. Recordemos que Jacob peleó con Dios en el Génesis de la Biblia. El Génesis es la copia del libro de la religión sumeria. Pero Jacob pelea y tiene las doce tribus y le dice a Dios, vamos a salir de acá, después de que Dios pelea cuerpo a cuerpo con él, le dice a partir de hoy, tu nombre no será Jacob, será Israel. Y se fueron al sitio donde hay miel, leche, comida. Egipto. Ahí es cuando llegan los egipcios y donde esos egipcios antiguos, cuando ellos llegaron a Egipto, ya Egipto era ruinas. Entonces llegan, están allí y es cuando viene la historia ficticia de Moisés, tomando en cuenta que la historia de Moisés, la historia que nos cuentan del pobrecito niño que nació, fue colocado en un carrizal, fue enviado por las aguas del río, más abajo las lavanderas del reino lo recogieron salvado de las aguas lo llevaron donde su papá el papá el rey dijo bueno recogido de las aguas se lo entregó a la misma mamá y le dijo toma y críalo Sí, amigo mío esa es la historia que dice la Biblia pero la Biblia es una Biblia mentirosa totalmente mentirosa los exegetas que escribieron la Biblia la basaron esa historia en la historia hindú de la princesa Kunti, busquen en internet por favor, la historia de la princesa Kunti que es muchísimo más antigua que la historia de Moisés. ¿Qué es la historia de la princesa Kunti? La princesa Kunti era una niña muy joven que se enamoró del dios Sol. El dios Sol se enamoró también de ella y tuvo sexo con la niña. La niña quedó embarazada y sentía miedo y estaba asustada porque su padre la iba a condenar por tener sexo antes del matrimonio y siendo una niña. El dios Sol le dijo, no te preocupes, yo cuidaré de tu hijo. Entonces, cuando la niña parió, el dios Sol le dijo, vas a cogerlo, vas a hacer una canastita, vas a colocarle asfalto y brea y el día del agua tranquila la vas a colocar en el río. El río va a llevar el niño a donde están las lavanderas de tu padre. La chica fue y le dijo, «Señor Sol, protege lo que no le pase nada». El sol le dijo, «Te lo prometo». Entonces, la niña princesa Cunti, la hija del rey, colocó al niño, al niño en la canastita y el río se la llevó. Las lavanderas que lavaban en el río, «Ay, miren, milagro, un niño en una canasta, no sé qué, sí sé cuándo». Y era un niño muy lindo porque era el hijo del sol. Entonces se lo llevaron al rey y le dijeron, Señor, encontramos este niño que fue regalo de las aguas. Y el rey dijo, ok, lo vamos a cuidar. Entonces la niña fue y le dijo, padre, déjeme, yo lo crío. La niña que es la mamá, no la princesa, kunti Y el rey le dijo, ok, hija, críalo. Entonces la niña empezó a criar a su propio hijo. La misma historia de Moisés, pero la de Moisés es muy reciente. La de la princesa Kunti ya era muy antigua y fue una copia. Entonces eh, Moisés llegó y liberó al pueblo de Egipto. ¿De es qué lo liberó? De la esclavitud. No existía esclavitud en Egipto. No la había. Ellos eran libres. El faraón. Ahí fue donde se creó el libro. El libro de los muertos. El libro egipcio de los muertos que era un negocio. Y luego en Egipto se crea el concepto. Entre el faraón y Moisés se crea un concepto porque Moisés le cuenta la leyenda de todo lo que pasó en el éxodo, de todo lo que se vivió y que tenían que volver a la tierra prometida. Entonces que él iba a liberar al pueblo de Israel de los esclavitud de Egipto no existe eso, eso es un arreglo allí. Entonces es cuando se van a ir para el éxodo ¿no? total de los 40 años. Entonces Moisés saca al pueblo de Egipto, pero dejan algo. ¿Qué? Que solo existe un Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia, en cualquiera de las interpretaciones bíblicas. Entonces se crea la Biblia, el Antiguo Testamento. Ok, hasta ahí. Y empieza todo lo que es la historia ya la historia terrible bíblica de ese único Dios sobre toda la mitología del mundo, sobre todos los dioses del mundo. Se acaba el politeísmo y comienza el monoteísmo. Mono, uno, teísmo, un solo Dios. Entonces, de ahí en adelante, se crea un conflicto totalmente complejo de creencias donde ese único Dios o esa religión que iba a mandar sobre las demás, tenía que destruir a los demás dioses que eran sus enemigos. Empezó el monoteísmo. La gente perdió su libertad de considerar su dios de cabecera, si así lo quería. Entonces empezó la guerra, empezaron las cosas a funcionar mal. Josué, en la Biblia, es un matón, un asesino y empezó a hacer cosas muy parecidas a las que estaba haciendo este grupo gravísimo en el Medio Oriente Isis matando a toda la gente colocando por la misma cosa es el misma la misma charia la charia o la yihad en el Medio Oriente que es la Guerra Santa está basada en las leyes de Moisés en el de deuteronomio que es lo que forma la charia la condena las prohibiciones el sometimiento entonces ellos empiezan a matar a masacrar la gente a nombre de Dios. Posteriormente, la religión católica o la Biblia empieza a crear un mundo de guerra destruyendo a todos los dioses. Por eso, la pérdida del panteón romano en Roma, la pérdida de muchos, de muchos, de muchos sitios arquitectónicos de impresionante belleza en Griego, en Grecia igual en Bagdad, en el Medio Oriente, por el concepto de que no adoraréis figuras falsas. Entonces ellos empiezan una guerra y empiezan a imponer sobre la libertad del ser humano a un Dios. ¿Pero cómo lo imponen? Usted cree, si no cree, lo mato. Pero para que la gente empezara a creer teníamos que enviar un mensaje. Acaban de asolar una ciudad. En esa ciudad mataron a todos los hombres. Mataron a todas las mujeres, mataron a todos los niños. Y las mujeres que estaban embarazadas las mataron abriéndoles el vientre. Eso son lo que aparece en la Biblia. Lo que pasa es que la gente no quiere leer la Biblia. Pero leas el Deuteronomio, leas el primero de Josué. Y se va a dar cuenta de la salvaje matazón de gente. Y de ahí para adelante todo la historia de reyes, primero de reyes, dos de reyes, todo eso solamente habla de qué, de matanzas, no más, solo matanzas. Entonces, cuando uno empieza a mirar, la Biblia se divide en varios libros, el Pentateuco, que son los cinco libros primeros de la Biblia, que son escritos supuestamente por Moisés, que tiene una cantidad de contradicciones, de leyes sucias, turbias, eh, vamos a ir mirando algunas de ellas a lo largo de esta semana. En este Pentateuco está el libro de Génesis, el Éxodo, que es todo ese camino, el Levítico, Números y el Deuteronomio. Son toda una cantidad de leyes salvajes que se llaman la charia. Que empiezan, todo esto empieza a controlar o a imponer el concepto de un dios. El monoteísmo. Luego siguen los libros históricos, que es Josué con sus grandes matanzas, igual jueces. Ruth, que es otra cantidad de matanzas, la cosa más tenaz. El primero de Samuel, el dos de Samuel, ese es el orden bíblico. Donde se está hablando de Samuel, de Saúl, de David, del rey Salomón, de su hijo, Roboam. Y todos estos conceptos, tenemos el primero de Reyes, el segundo de Reyes. Tenemos crónicas, tenemos Esdras, Nehemías Esther. Si usted lee cualquiera de esos apartes, va a encontrar unas situaciones supremamente terribles. Que son para imponer el miedo y el terror de Jehová. Luego vienen los libros que se consideran poéticos o de lavado de cerebro. Que son escritos no por Dios sino por el concepto humano para imponer el credo, como es el libro de Job, la paciencia de Job, el hombre que acepta todo, el hombre que acepta todo, la guerra entre Dios y el diablo para probar a un hombre. Luego vienen los Salmos y los Proverbios, que no son de Dios, sino de David, el libro del la y el Cantares. Y ya después vienen todos los libros que son de una cantidad de guerras, donde se habla muchísimo del fenómeno ovni, como la destrucción del mundo por Oseas, todo lo que habla Oseas en el libro es lo que se copió el Apocalipsis del libro de Oseas. Igual que en Joel, donde vienen las plagas que van a destruir al mundo. Allí también están los libros de Malaquías, de Zacarías, están los libros de Ezequiel, de todo lo que hay en los profetas. Y de los libros de los profetas, como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, es de donde se saca la historia de Jesús. Si usted mira, y puede comprobarlo, si usted observa la historia del nacimiento de Sansón, pues se va a dar cuenta que es la misma historia del nacimiento de Jesús. Igualitica, col copiada, calcada. Si usted mira la visita que llegó a tener Jehová con Ana, la cual se embarazó de Dios y tuvo cinco hijos, y ella hace una oración a Dios, se va a dar cuenta que es la misma historia de María, la madre de Jesús. Por eso le dicen a, madre, a María que María es la hija de Ana, cuando eso fue dos cosas en el tiempo de forma impresionante. ¿Por qué? Porque fue un arreglo. Se crea el monoteísmo para tener la propiedad de todo el Mediterráneo de todo lo que es el comercio del Mediterráneo. Se crean las cruzadas, se crea todo esto para tener el dominio del mundo. En el año 1492, los evangelios o los evangélicos se vienen para Sudamérica e imponen esa religión. Matan a todos los indígenas, matan a todos los indios si no creen en Dios. Igual cuando empieza toda la esclavitud los afrodescendientes que no querían creer en Dios, pues lo mataban. De ahí nace la santería, el sincretismo de la religión y la religión Yoruba, Lukumi. Pues en los años empieza a crecer todo ese concepto de un solo Dios. Ah, ok, pero ahí empieza la primera división. Esa división nace en Roma. ¿Por qué? Porque los romanos que habían estado atacando a todos los pueblos de Europa en las grandes guerras romanas no querían perder la hegemonía y el control del Mediterráneo, porque también ellos estaban allí. Por eso es el problema hoy de Siria. Siria es el único país que tiene una salida al mar de todo el Medio Oriente, lo que muy poca gente sabe. La pelea que hay en Siria hoy en día es porque es el único país que tiene salida al mar Mediterráneo. Los demás países del Medio Oriente están encerrados, no tienen salida. Por eso es un punto tan, 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 tan geográficamente importante. Y por eso ese problema del Medio Oriente viene desde hace dos mil años atrás, que es la Yihad o la Guerra Santa. Ya en Jerusalén, las diferentes vertientes de la Biblia, porque la Biblia es tomada por todas las culturas del Medio Oriente, pero con diferentes nombres, tenemos los musulmanes, tenemos el Islam, tenemos el Talmud, que es basado en la misma Biblia con diferentes nombres. Pero es el mismo concepto, el mismo principio. Ok, entonces se produce una división en Roma. Una división grandísima, porque ellos no iban a aceptar solamente el culto a un solo Dios. Entonces, en el Congreso de Nicea, en el Concilio de Nicea, se inventa, porque es un invento total, se inventa el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué en Roma se inventó el nacimiento del Hijo de Dios? Porque en la cultura pagana, en la cultura china, en la cultura egipcia y en todas las culturas, la mitología consideraba al sol como el dios sol el Padre Celestial, el Dios Sol. Entonces, ¿qué hizo la religión? La religión dijo, tenemos que copiar lo de Zaratrusta, tenemos que copiar lo de Krishna en la India, tenemos que copiar lo de Pitágoras, tenemos que copiar lo de todos los dioses que nacieron el 24 de diciembre, que son 54 en todo el mundo. Y nosotros tenemos que crear también nuestro Dios Solar, y empezaron a crear la historia de Jesús el Cristo que nace el 24 de diciembre en el solsticio del invierno exactamente cuando nacen todos los dioses de una virgen y se inventan la historia y qué hacen para inventarse la historia copian del antiguo testamento y colocan, se inventan, crean el nuevo testamento que es una farsa de los mil diablos todo el nuevo testamento ¿Y por qué es mentira el Nuevo Testamento? ¿Por qué los apóstoles son de mentiras? Quiero leer un versículo de Lucas. Lucas es el más mentiroso de los apóstoles. Es la gran mentira, el engaño a la humanidad. Sucede que en el capítulo de Lucas, Lucas dice, dedicatoria a Teófilo. Nadie sabe quién es Teófilo, pero parece que era algún romano por el nombre, pero nadie sabe, historiadores, nadie sabe quién era Teófilo. Dice textualmente Lucas, y aquí es donde quiero que usted y yo escuchemos y prestemos atención si nuestra lógica funciona bien. ¿Qué dice Lucas? Abro comillas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron las que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¡Guau! ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Uno, que Lucas no fue testigo de absolutamente nada. Dos, que duda de todo lo que se va a decir. Por eso dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea que Lucas no estuvo allá. Lo que Lucas está contando es lo que otro y, otro y otro y otro y le contó. Lo que muchos han tratado de ordenar. Lo que muchos trataron de investigar. Lo que muchos se inventaron. Y estamos hablando de dos mil y pico de años atrás. Donde no existía internet. O sea, es un invento que fue hecho por los exegetas. ¿Por quiénes? Por los romanos, por el emperador. Por la gente que quería crear una historia para seguir la misma historia, era el concepto de la guerra entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Dios, por el poder que es lo que tenemos hoy en día. Si nosotros nos ponemos a analizar cada uno de los cuatro evangelios, que es básicamente el Nuevo Testamento, la historia de Jesús, nos vamos a dar cuenta que es una gran farsa, una gran mentira, pero no es por lo que yo diga, es porque está ahí, las siete palabras de Cristo en la cruz son siete salmos, copiados, calcados, de eso lo vamos a ver durante los siguientes días, haciendo una especie de análisis entre diferentes conceptos con la idea únicamente de que usted piense. Entonces, ¿qué pasó? Que la religión, la iglesia y todo lo que está basado y soportado sobre las ramas de la Biblia, donde hoy tenemos 50 mil ramificaciones Tenemos los pastores, los evangélicos, los testigos de Jehová, los seguidores de la Virgen, el marianismo, el magdalenismo, quienes siguen a Magdalena, los pastores que tanto hablan. Entonces los pastores hablan de Jesús como mi Señor, mi protector, pero no de la vieja del Antiguo Testamento. Y los evangélicos tienen otro concepto, pero todo está basado dentro del mismo principio. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es el tema hoy en día? ¿Por qué hay tanta situación tan adversa en contra de la iglesia? Amigo mío, si bien existe el pensamiento mágico, donde cada persona puede crear, liberar, considerar, aceptar un dios, una virgen el que se le dé la gana, porque es suyo, es su creación, es su tulpa. Esa creación suya es única. Y en eso no hay nada que uno pueda decir. Cada persona puede crear lo que quiera, un dios o un demonio. En su mundo irreal o real de su mente, hombre, usted le puede dar vida a lo que quiera y si le da la suficiente vida, se vuelve realidad para usted. El problema radica en qué? En que es la única religión en todo el planeta Tierra. En cualquiera de sus representaciones, de sus figuras o de sus ramas que se ha impuesto sobre el concepto de la libertad de los demás seres humanos a través de la muerte, de la violencia, de la desgracia, de la desdicha. Es la única religión, no existe otra religión en el mundo, la que está basada en la Biblia y en todas las versiones de la Biblia y en todos los elementos que rodean a la Biblia. Es la única religión que se impuso en el mundo a través de la violencia de la muerte del terror del miedo de la persecución por eso es que hay tantas cosas en este momento en contra de ellos no es eh, una relación de incomodidad con una religión es la forma como esa religión se le impuso a todo el mundo cómo le lavó el cerebro a todo el mundo es la religión la que impuso mil años de oscurantismo para que la gente no pensara es la religión más vengativa más rencorosa más asesina que existe han existido más de 170 millones de muertos por la imposición de esta religión en el mundo no solamente en lo que hizo Josué en la antigüedad en el Antiguo Testamento lo que hicieron las cruzadas los famosos templarios una parrandada de asesinos desalmados posteriormente lo que hizo la famosísima maldita inquisición pero aquí mucha gente le dice no es la santa inquisición ¿cuál es la santa inquisición? la maldita inquisición una parrandada de asesinos depravados que simplemente sentían muchísimo placer acoger una niña, una joven, una anciana descuartizarla despedazarla las peores torturas humanas las peores torturas que puede inventar el ser humano para infligir dolor a otro fueron creadas por la iglesia las peores eran expertos en buscar formas de dolor pero un dolor terrible era aberrante y eso se le llamó la Santa Inquisición, no la maldita Inquisición, una mano de asesinos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hoy en el mundo, donde están los derechos humanos, donde está el concepto, la defensa de los inocentes, donde está la concepción de muchísimas cosas, cuando la gente investiga la Biblia cuando la gente investiga la historia cuando la gente se da cuenta que el Vaticano hoy siendo un sitio tan pequeño en el mundo y es el sitio más multimillonario del mundo tiene todas las riquezas del Vaticano tiene el capital suficiente para acabar con la pobreza del planeta Tierra siete veces Y hoy por hoy ¿qué empezó a pasar lo acabamos de ver en las noticias 10 curas 15 curas 20 curas echados de la iglesia por pedofilia por violación de niños por lavado de dinero por malos manejos por violación por eh, abuso de la gente no solamente en Estados Unidos en Boston en diferentes estados de Estados Unidos en Colombia acaban de sacar a 19 curas. Hay escándalo en Colombia por el cura que embarazó a una niña de 14 años después de empezar a violarla desde los 11. Y la demandó y lo ha demandado en todos los estamentos eh, judiciales y nadie le paró bolas. Entonces la gente empezó a darse cuenta de qué pasó, qué es ese Dios, el Dios que se impuso a sangre y fuego. Entonces no es ni atacar a una iglesia ni estar eh, destruyendo una creencia, sino observando históricamente que se ha creado una manipulación tan profunda y en una convicción tan supremamente cerrada que hoy mucha gente se incomoda cuando alguien dice Dios no existe. El Dios de la Biblia no existe. Que si existen dioses, amigo mío, usted crea su propio Dios el dios que usted quiera, el dios al que usted le nazca adorar. Si a usted le gusta el dios Shiva, bueno, pues la felicito, señora, porque el dios Shiva es un excelente amante en la cultura de hindú, del tantra sexualidad sagrada. Señor, usted quiere adorar a la diosa Shakti. Bueno, Shakti es una hembra supremamente intensa en su vida sexual y tiene tantas cualidades como mujer, pues dale vida usted quiere adorar al dios Ganesh un elefante adórelo usted puede adorar al dios que usted crea en su mente al que quiera por eso existe también la magia pero usted no puede imponer a un dios sobre otro usted no puede colocar el terror en la mente de otro ser humano no puede matar a la familia para que usted crea en lo que usted quiere que crean ese es el problema que hay con el concepto de la religión en todas sus diferentes representaciones todo lo que esté colgado de la Biblia llámese como se llame evangélicos pastores testigos de Jehová Talmud lo que sea todo lo que está colgado de la Biblia todo lo que tiene que ver sobre el concepto bíblico fue impuesto solo con matanzas no más y qué pasa con eso de que ha sido un engaño se engañó a la humanidad. Se le impuso, obviamente, por el miedo y el terror. Se trató de ocultar la realidad durante mil años de oscurantismo. Es que la Iglesia nunca ha hecho nada bueno, ni lo está haciendo ahora en los momentos más difíciles de la humanidad. Cuando se presenta una pandemia en el mundo, un contagio, cuando hay una situación tan difícil en todo el planeta, la Iglesia volteó la espalda. El pobre papa, anciano, envejecido, enfermo, es el único que salió a decir, no, pues yo tengo que dar una misa online, por televisión, por YouTube. ¿Y qué pasó con todos los párrocos? ¿Y qué pasó con todos los curas? ¿Y qué pasó si ellos son dueños de clínicas, de colegios, de hoteles, de sitios de residencia, de muchísimos lujos? ¿Qué pasó con el amor que pregonan? ¿Qué pasó con esa igualdad entre los pobres? ¿Qué pasó con el concepto de su Jesús que fue y le molestó lo que hacían en el templo? Mi templo no es morada de rateros, ladrones, dijo Jesús, según la parábola. Y, y dijo, no hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, pero es que aquí la iglesia no le ha dado nada a sus feligreses, que son los que han mantenido la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Diciéndole a sus feligreses, vengan a la parroquia porque les voy a dar un mercado. Un mercadito que le vale 80 mil pesos, una libra de arroz, una libra de papa, un poco de pasta, dos huevos, una libra de azúcar, una libra de café, una, libra, una bolsa de leche. ¿Sí? ¿En serio? Un tapabocas. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la iglesia llevando unos camiones a repartirle comida a los pobres? No, no existe. ¿Dónde están los pastores que se jactan de su poder para curar a los enfermos? Y hacen tanto alarde de poderes. ¿Dónde están? Pero piden diezmos. Entonces venga a ver, ante la desgracia, ¿cómo recolectamos para el jet, para la mansión? entonces la única religión que hace eso la única y es la única que se encargó de limitar al ser humano en su máxima expresión tanto así que cualquier y muchas personas fervientes y fervorosas que nunca se pusieron a estudiar que cuando uno dice algo de esto automáticamente viene el insulto pero porque nunca han mirado para escribir el libro mentiras de la Biblia amigo mío gasté 20 años desde la primera palabra hasta la última eso gasté escribiendo ese libro mentiras de la Biblia es un libro de casi mil páginas que involucra la Biblia el Mahabharata de la India el Chan Chan y el libro del Popol Vuh donde se muestra de dónde salió cada una de las parábolas cada una de las historias no es algo cuando uno habla de este tema, es porque debió estudiar muchísimo. Pero mucha gente a la que uno le dice, venga, ¿usted ha leído la Biblia? Sí, yo leí la Biblia. ¿Qué leyó? yo? No, pues las parábolas y los salmos, que es donde abren la página ahí en las casas. ¿Y para qué hable, abre esa página en eso? No, para traer la buena suerte. Ah, bueno, es que la Biblia no da buena suerte. O tener un Cristo colgado en la cruz es una contradicción, ¿no? Se supone que Cristo resucitó, ¿por qué lo lleva muerto en su cuello? Cuando debería ser una representación simbólica de un ganador. Entonces el hablar de Dios y el hablar de la Biblia no es estar en contra de una religión, sino es estar en contra de la dominación mental del ser humano. Es estar en contra de la injusticia. Es estar en contra y levantar una voz. Yo levanto una voz para defender a todos los hermanos de la magia, a todos los grandes filósofos, filósofos Copérnico, Galileo, Galilei, Giordano Bruno, Juana de Arco, y Patia. 70 millones de personas que murieron en la Inquisición por brujería, por sabiduría, por ser diferentes, por más de ciento y pico de millones de seres humanos, inocentes, niños, niñas, ancianos, mujeres embarazadas a las que les abrieron el vientre haciéndolas abortar y desangradas, a la cantidad de personas que empalaron la iglesia y los templarios, cuando llegaban a solar una aldea y cogían a las mujeres y las colocaban encima de un palo largo y les colocaban la punta del palo en el ano para que lentamente fueran descolgándose y se atravesaran y quedaran empaladas, solamente para mandar un mensaje a los que no se convertían a Dios. La religión persiguió la sabiduría ancestral durante muchos años, milenios. Persiguió a todas las personas que amaron a la naturaleza, matándolas. Y a los que no creían y no se convertían, los mataban. Mataron a muchísimos afrodescendientes en Colombia. Mataron a mucha gente por imponer un Dios. Entonces, bajo ese orden de ideas, no es un ataque, no es atacar su creencia. Usted es libre de creer en lo que quiera, sino mostrar la realidad de cómo se engañó al ser humano y cómo se ha engañado al mundo. Eso es hoy cuando el Vaticano, pastores, evangélicos... ...y toda esta cantidad de personas que pregonan el amor de Dios... ...deberían demostrarlo en actos cuál es el amor de Dios. La gente clama. Es muy triste ver a todos los hermanos venezolanos... ...porque son seres humanos... ...en momentos de tal situación tan difícil... ...tan difícil de no tener dónde dormir de no, no, es, no encontrar una mano amiga cuando hay 20, 30, 50 seminarios donde ya no hay seminaristas que parecen hoteles de cinco estrellas abandonados que pudieron ser convertidos en sitio de refugio clínicas, hospitales, ancianatos fincas pero no existe amigo mío un tapabocas no existe más que ori Rece, Pídale a Dios que Dios lo va a curar. Y cuando haga la oración, dele link al siguiente espacio. Y aquí tiene todas las formas por las cuales usted puede donar el diezmo. Si quiere pagar de 1 a 10 dólares, de 30 a 50 dólares, de 1.000 a 5.000 dólares. Venga, pero qué cosa. Me pone a orar, me pone a rezar, me pone a arrodillar, me, me pone a darme látigo, me pone a rezar el yo pecador, que es la peor oración que existe en el mundo, donde me digo a mí mismo que soy un miserable. Y entonces, fuera de eso, termino de fustigarme y voy a pagar por eso. Este es un programa que no es para todo el mundo, amigo mío, es para libres pensadores, mentiras de la Biblia. Y vamos a ir mirando temas por temas, pero usted es libre de creer en lo que quiera. Si está escuchando este programa es porque usted así libremente lo ha querido. Nadie ha ido a su casa a golpearle para que me oiga. Absolutamente nadie. Nadie le está imponiendo que escuche este tema. Si usted lo oye es porque le interesó. Pues un abrazo para todo el mundo y un abrazo para toda la gente linda. Ahí está el libro Mentiras de la Biblia. y está el libro Satanismo filosofía de la libertad del espíritu humano estamos en www.radiocronos.com.co la emisora que toca el alma un saludo para todo el mundo y un abrazo gigantesco para toda la gente linda nos encontramos en cualquier momento a través de Radio Cronos y en nuestro Facebook así que nos vemos un abrazo gigante chao